0: Redes caóticas de información. Interminables listas que recorrer. Pero solo podemos elegir uno por vez. Es interesante. Esto es reunión recurrente. Reunión recurrente. Una excusa para hablar de series y cine. In this room now dumb. Cállense.
1: Somos uno de los países con mayor cantidad de psicoanalistas por metro cuadrado en el mundo. Vaya novedad. ¿Será por eso que les los argentines a todo le damos tantas vueltas? ¿Es esa la razón de la neurosis colectiva que nos convoca? ¿O más bien es la consecuencia de esta patología que supimos compartir y que nos sigue signando como comunidad? Desde Segismundo a esta parte han pasado décadas y décadas de difusión de las terapias psicoanalíticas como una manera de arreglar esos desajustes que solemos arrastrar, incluso antes de lo que se suele llamar el uso de la razón y que nos marcan para siempre, claro. La relación con nuestras madres, con nuestros padres, las frustraciones que nos han dejado llagas en la psiquis y que nos han generado tantos daños los recuerdos traumáticos que derivaron en heridas profundas y particularmente y he aquí el gran nudo con el que nos enfrentamos el deseo ya sea mirando a la cara a la o el profesional al que nos encomendamos para encontrar cierto equilibrio emocional o en el diván perdidas nuestras miradas en el techo las cortinas las paredes una ventana lo cierto es que nuestro discurso ocupa un lugar central en cada sesión y en todo el tratamiento. Hablar, hablar y hablar, a veces de las mismas cosas o quedarnos en silencio navegando por los laberintos del pensamiento en pos de esa idea que se nos resiste, se escapa, no quiere acudir a nuestra cabeza y a nuestro corazón o alma o como queramos llamar a eso que hay ahí adentro. Y claro, ni el cine, ni la música, ni la literatura, ni el siempre abundante mundo de las series iban a perderse la oportunidad de echar mano a terreno tan fértil, una persona hablando de sus problemas emocionales. Y no solo en estas pampas hiperpsicoanalizadas, que va, en todos lados se cuecen habas y en todas partes hay gente que guarda heridas que no cierran y sangran todavía. Bienvenidos. Mi nombre es Eduardo Espínola. Esto es reunión recurrente. El tema de este episodio: psicoanálisis.
0: Historias. Sí, hay personas que hacen eso como negocio. Personajes. He told me: Keep your friends close, but your enemies close. Estrellas. ¡Salud to my life! Recuerdos. la
1: puta madre que te parió!
0: Y canciones. ¡Oh, reunión recurrente.
1: Alain Kerriou es un artista interdisciplinario, diseñador escénico, artista visual y multimedia, actor y director de escena, maestro. Ha participado como actor en más de 30 obras teatrales, entre las que se destacan Red, El año que fuimos Imperio, La Caja. Como artista visual ha realizado instalaciones y ha diseñado más de 70 escenografías en intervenciones multimedia para teatro, danza y espectáculos escénicos. Estudió la maestría en saberes sobre subjetividad y violencia y la especialidad en práctica psicoanalítica. Cintia Neve, en México, habló con él sobre este particular cruce entre el arte y el psicoanálisis.
2: Lo que sucede es que afortunadamente me pude asociar más con mi trabajo psicoanalítico, ya que el trabajo artístico en estos momentos de crisis eh, a lo que tiende es a desprofesionalizar nuestro trabajo. Aunque el término de profesionalización tampoco sea un tema que me, o un término que me, que me guste del todo, esto de sentirse un profesional, pero por lo menos sí sentir que eres un ser que se mantiene de su trabajo obrero, artesanal. Y en este momento el trabajo artístico, pues no. No, no lo permite del todo. Y me quedaba pensando cómo, como paciente, por ejemplo, en principio, como analizante, cómo me había funcionado, cómo se había ejercido mi proceso analítico para con mi trabajo artístico. Pensaba que me alivió de la distracción de estar buscando una zona terapéutica dentro de mi trabajo artístico. No porque el trabajo artístico no lo tenga, sino porque empecé a poder resolver algunas ocupaciones, algunas preocupaciones, que probablemente las respuestas no estaban... Cuando hablamos del lenguaje como un instrumento que excava, pues hablamos de un lenguaje que de alguna manera debate, articula o está a proclive a un horizonte que tiene que ver a veces con el origen yo a veces identifico este origen como con el concepto de archivo el archivo es para el porvenir el archivo parecería que detenta el pasado pero el pasado lo detenta justamente para de alguna manera tener una ruina del porvenir o una ruina de, de su accionar en el porvenir de alguna manera también la reconstrucción del origen que se da a partir del lenguaje y justamente el lenguaje como un instrumento de excavación, pues lo que produce es porvenir. Tanto en el lenguaje artístico como en el lenguaje analítico podríamos encontrar ese paralelismo fundamental, pero la búsqueda de, de para qué excavas, la pregunta del para qué, como igual la pregunta del cómo adquiere diferencia a través del lenguaje se han generado por lo menos para mí ha sido poderme plantear hoy problemas o temas o complejos de otro tipo en mi trabajo artístico que no tienen que ver necesariamente con la excavación de mi sujeto tratando de resolver o restablecer por lo menos de primera instancia responde a cuestiones un poco más mediatas y menos inmediatas aunque de por sí siempre hay una emergencia y una urgencia de la inmediatez Siempre he tenido preocupaciones conceptuales en mi trabajo que muchas veces están traspasadas por el psicoanálisis. A veces trabajo con, con autores que están traspasados como el, con el psicoanálisis, por ejemplo, como Jacques Derrida, con quien he trabajado los últimos años. Me parece que hay conceptos que me interesa trabajar y que están trabajados en la metapsicología freudiana. No sé, en especial últimamente el espacio también artístico se ha convertido en un espacio de posibilidad de reflexión performática es decir, como en la performance también hay un tipo de reflexión que está en esa manera de pensar o en ese proceso, en esa manera procesual de ejercer la conceptualización del pensamiento y el lenguaje. Me quedo pensando en el sentido de quizá lo que se comparte, quizá lo que a mí me hace compartir es que hay una puesta en escena, de por sí en la vida personal. Hay una permanente puesta en escena de los afectos Al igual que en la puesta en escena artística El campo de la escena, como el campo estético, el campo específicamente, voy a hablar del campo visual, también responde normalmente a un cierto tipo de puesta en escena. Y esta puesta en escena muchas veces también responde a simulaciones y a simulacros. Y cuando digo simulaciones y simulacros, acudo también a los campos de ficción. El campo de ficción, igual que en el sentido artístico que igual en el sentido analítico, responde a la reconstrucción ficcional de un origen siempre enigmático. Me quedo pensando, por ejemplo, en el actor que está buscando los resortes emocionales del personaje y de cómo tiene que hacer una reconstrucción ficcional de un cierto origen afectivo. para que entonces primero pase por una articulación llamémosla de dispositivo conceptual para que ese dispositivo conceptual se vuelva en una cierta posible mecánica presencial espontánea por llamarle de esa manera la espontaneidad de la reconstrucción de ese personaje responde también a la manera como se construye el dispositivo ese dispositivo que está formado por una cierta ficción y que produce ciertas coherencias en sus afectos. En ese sentido, el psicoanálisis e y el arte y hoy la necesidad de, de, de establecer dentro del arte estas formas conceptuales, me parece que habla más de coincidencias. Por un lado habla de coincidencias y por el, el otro lado habla también de, de una necesidad. Yo veo, por ejemplo, una gran necesidad hoy en la escena de la especulación conceptual, de la especulación afectiva, de la, espe de la especulación como género o del género como especulación o de la especulación sobre la cultura o de la especulación sobre la construcción de la familia o sobre lo romántico y finalmente sobre los afectos.
0: Ocurrente. Asociaciones libres sobre un mismo tema.
3: A veces pienso que si los pacientes se fijaran dentro mío, vieran lo que pienso, saldrían corriendo del consultorio. No volverían nunca más. Me dijeron que usted es el mejor. Gracias, pero realmente creo que en esta profesión el mejor es una cuestión de opinión personal. Y
4: Andrés me dio un ultimátum. O nos casamos o nos separamos. No entiendo por qué me viene a presionar justamente ahora con este tema. Nunca hablamos de casarnos. Lo estoy engañando hace mucho tiempo.
3: Es interesante porque nunca lo mencionaste aquí.
4: ¿Me vas a decir
3: que no te diste cuenta? Yo
4: estoy enamorada de vos. Cada vez que hablas de Sabrina, te pones triste.
3: No sé qué hace ni dónde está en la mayor parte del tiempo.
1: Esta serie de la que vamos a hablar no fue original de Argentina, ni tampoco de Estados Unidos, donde también tuvo una versión famosa y con muy buenas críticas. Fue en Israel donde se estrenó en terapia. Sí, se llamó así, pero en hebreo. La versión estadounidense fue nombrada como in treatment o en tratamiento, tal cual la traducción literal. Con un planteo tan simple como intenso, una sesión psicoanalítica, la versión argenta contó con un elenco de lujo. Diego Peretti, Julieta Cardinali, Aileen Salas, Dolores Fonsi, Norma Leandro, Cecilia Roth, Federico Lupi. En terapia, la versión argentina gira en torno a las sesiones de psicoanálisis del licenciado Guillermo Montes, el personaje de Diego Peretti, a lo largo de toda una semana. Va mostrando en cada uno de los episodios de media hora el trabajo con cada paciente. O pacientes, porque a veces es más de uno. Con una impecable realización técnica, la propuesta hace pie en las actuaciones por encima de todo. Y en las emociones, claro. Una paciente que se enamora de su terapeuta, un rígido policía con problemas en sus relaciones familiares y con su identidad sexual, una bailarina clásica adolescente, también con problemas familiares, pero que va a terapia a partir de lo que pareció haber sido un intento de suicidio. E incluso una pareja con una profunda crisis a partir de un embarazo. También está el padre de un paciente de Montes que se quitó la vida. Y hasta aparecen las cuitas del propio terapeuta. Todo eso y más se puede ver en las tres temporadas de En Terapia, una de las producciones argentinas más valoradas de los últimos años, que se emitió por la televisión pública.
0: Cliquear con el botón derecho del mouse Repasar la lista de opciones Elegir una después de dudar un rato Volver a cliquear Y así hasta el infinito Reunión recurrente Tenemos un final feliz Solo un recorte posible
3: En el año 2004-2005, Francisco Senegalia y José Retic, que son psicólogos dedicados a la escritura, de ficciones, que son investigadores y que por entonces eran presidente y vicepresidente del Colegio de Psicólogos de La Plata, me proponen dirigir un documental. Sobre el psicoanálisis como tema general, no había todavía un recorte, sí sabíamos que tenía que ver con la dictadura y así nace de algún modo eh, Rompenieblas, una historia de psicoanálisis y dictadura.
1: Gustavo Alonso, guionista y director de Rompenieblas, una historia de psicoanálisis y dictadura.
5: Entonces, esa noche, es decir, este, rodean la manzana y las fuerzas operativas este, operativo entran en todas las instituciones. Algunos de los interrogantes que surgieron en el documental fueron... ¿Qué desapareció con los desaparecidos? ¿Qué papel jugó el psicoanálisis durante la dictadura? El psicoanálisis y sus instituciones. José Restic,
1: autor de la idea y responsable de la investigación de Rompenieblas.
5: ¿Qué posición teníamos que tener nosotros en relación a nuestra profesión durante nuestra gestión en el colegio de psicólogos? También surgió esa idea, ¿no? ¿Qué compromiso íbamos a tener después de hacer ese documental? Que estudiaba justamente el compromiso social de los psicoanalistas.
3: Lo tercero que hace
4: rompe el cuadro de Freud. Me parece que, sobre todo los documentales que tienen que ver con cuestiones humanas, nos plantean siempre la pregunta de qué hubiera hecho yo, dónde hubiera estado en relación a eso, ¿no? Y siempre nos pensamos como los que seríamos los héroes, pero no siempre es así. Por ahí uno hubiera estado del lado
1: equivocado. Marcela Citón, actriz protagonista de Rompenieblas.
4: Por favor deja tu
6: mensaje después
3: de la señal. Intentamos cruzar y explicarnos un poco de qué se trata el auge del psicoanálisis en la Argentina y por qué aparentemente la dictadura había generado las condiciones ideales para que un vínculo, ese vínculo cerrado donde atiende la subjetividad y que puede no estar relacionado con el contexto político de la época, fuese el, el motor y fuese una práctica que desarrollara con naturalidad durante la dictadura.
4: Me decían que hicieron un documental sobre psicología y dictadura o psicoanálisis y dictadura. No me lo aclaraban. O no lo tenían del todo claro.
5: Y pensamos que Gustavo Alonso era el director ideal, lo conocía ya desde la infancia yo, se lo presenté a Francisco Senegalia. Con él trabajamos e intercambiamos mucho. Fueron muchas noches, muchas charlas, donde hubo mucho debate, mucho intercambio y mucho no ponernos de acuerdo y mucho repensar la, las posiciones que teníamos cada uno.
4: Una de las tantas motivaciones que tenían quienes me convocaron era la incógnita sobre los estudiantes desaparecidos de psicología. ¿Fueron los psicólogos un blanco de la dictadura? Nunca sentí un compromiso especial con lo social o la militancia. Todo eso me resultaba
3: distante. La idea no era hacer una crítica puntual al psicoanálisis, pero aparecieron algunas claves concretas. En principio, en un congreso internacional durante la dictadura, la Asociación Psicoanalítica Argentina se negó a firmar un documento en el que denunciaba el terrorismo de Estado en la Argentina.
4: Freud es una síntesis para cada entrevistado, pero Lacan una brecha. Algunos dicen que su obra se vio beneficiada durante la dictadura porque Lacan nunca habló de compromiso.
5: Después de cursar la carrera, los primeros años de la democracia, no había ninguna materia que se ocupara del tema. Nos llamó la atención que una disciplina que trata sobre la memoria, la verdad y la palabra, no se hubiese pronunciado en ese momento sobre ese tiempo. Lo
4: que recuerdo mucho era conectarme con lo que se iba investigando. En el documental soy un personaje de ficción que va atravesando toda la trama porque es quien investiga supuestamente y quien va tratando de reconstruir eso.
5: Y A partir de las investigaciones descubrimos una serie de, de sucesos, de episodios y de circunstancias que están reflejadas en el documental y que sorprenden fundamentalmente porque dan cuenta de, de una ausencia en ese silencio, en esa falta de pronunciación. Estas tensiones en la cual unos criticaban el psicoanálisis, los más
3: militantes digamos, aquellos que se tuvieron que exiliar y tener esa dualidad de miradas confrontativas con grandes referentes como Fernando Ulloa, como Tato Pavlovsky o como Germán García, personas que no coincidían de ninguna manera entre sí, me pareció el motor interesante narrativo para que el personaje que creamos que se llamaba Hanna Kraselsky, fuese guiando a ver de qué se trataba esa investigación y por qué había cosas de las que no se quería hablar
4: el tema del compromiso excede la disciplina y el campo no hace cuestionamientos públicos la impresionante cantidad de instituciones existentes tiene discursos cerrados, inaccesibles es mucho mejor lo que surge fuera de cámara
6: ya no es el mismo su consultorio
1: ya no hay pacientes que visitar Ahora es adicto al laboratorio
7: y hay un cadáver
1: en el placar.
0: Reunión recurrente. ¿Cuál es tu excusa para hablar
8: de series y de cine? El
7: problema para nosotros no consiste en saber si nuestros deseos están o no satisfechos. El problema es cómo sabemos qué desear.
8: There is nothing spontaneous, nothing natural about human desires.
7: No hay nada espontáneo en el deseo humano. Nada es natural en el deseo humano.
8: Nuestros deseos son artificiales. Tenemos que ser enseñados. To
7: ¿Y eso qué tiene que ver con el cine? El cine no te da qué desear, te dice cómo desear. Así con esta frase comienza Guía Cinematográfica del Perverso. No es casual que su protagonista sea Slavowsy Sect. Sisek, el esloveno excéntrico que casi no pestañea, el filósofo que habla en un inglés inchequeable, el que se presentó como candidato a presidente en Eslovenia, el del video de la Coca-Cola y el deseo. Sí, él es psicoanalista lacaniano, entre otras cosas, y en esta película documental se dedica a analizar algunos hits del cine bajo la óptica psicoanalista.
8: La psicología psychology of a... Distorted person, what Travis in Taxi Driver is. It has something to do with ideology.
7: Oficial de presentador mientras te dice que la casa de Norman Bates tiene tres niveles como estructura psíquica, de yo, ello y super yo. Se pregunta qué significan los pájaros en la película de Hitcock y cómo se vincula con la teoría de Complicado? Sí, complicado. Pero nadie más y mejor que Sisek podía hacer esta película. Requiere un poco de paciencia y concentración. Es interesante como un desafío para el cinéfilo. Y bueno, habla de Lynch también, como si esto fuera poco. Matrix plantea un dilema entre la realidad y la imaginación, lo traumático y el goce, y la necesidad de ficcionalizar. En El Exorcista habla de una voz obscena y de cómo esta película es un relato que narra la dimensión traumática de la voz y a la vez encuentra similitudes en Alien el octavo pasajero. Tarkovsky en Solaris nos muestra un planeta donde nuestros traumas, miedos, sueños y deseos más profundos salen a la luz. Y se pregunta, ¿cómo lidiar con ello?
8: Ideología no es
7: Ahí no se acaba la lista de películas que aparecen. Sigue profundizando en el lenguaje oculto del cine y no solo eso. Para hacerlo, se recrea cada escena
8: mencionada.
7: Un zizek en el sótano de Norma Bates o sentado en la silla de Neo... Paseando en lancha como en los pájaros o chocando el auto como en Mulholland Drive. Inmediatamente se puede fantasear con estar adentro de las películas. A mí me hubiese gustado estar adentro de Dead Proof de Tarantino. Ser una de las chicas lindas, heroínas, punks. Entonces, ¿el cine te dice cómo desear?
8: Estamos dentro de
0: Una secuencia de palabras in this room is now Una sucesión de sonidos oh, so Un eje temático Hermosa producción Reunión recurrente Un punto de contacto ¿Sí? Así es El
3: enfermo nos va a decir todo lo que ha soñado
7: Muy bien, tomaré notas, voy por mis gafas
3: Bien, aquí es donde intervienen los sueños Ellos nos dicen lo que estamos intentando ocultar pero lo dicen todo mezclado, como las piezas de un rompecabezas sin
9: armar. Spellbound es una película estadounidense de 1945, dirigida por Alfred Hitchcock y protagonizada por Ingrid Berman y Gregory Peck. Mientras estaba soñando,
1: pensaba que todo eso quería decir algo. Que había algún otro significado que yo debía descubrir.
4: Lo descubriremos.
9: En algún momento de mi vida vi un montón de películas de Hitchcock juntas. Eran épocas de mucha energía, o quizá de mucho tiempo libre, en que descubría un director y pretendía ver todo lo que cayera en mis manos. En este caso no resultaba difícil. No se trataba de un director de nombre tan impronunciable como otros que se me ocurrían, y se podía pedir tranquilamente, una de Hitchcock, en el cineclub del barrio, sin miedo a ser mirado raro después en la cola de la panadería. ¿Tiene algún sentido para ti lo que soñé? Aún no. De momento lo único
4: que le puse es que querías decirte algo a ti mismo.
9: Seguramente cualquier empleada de promedio podía acercarnos algo. Como mínimo esa tan conocida del cuchillo y la bañera, o esa otra de los pájaros que le revolotean a la señora en la cabeza. Así que... Ahí estaba Spellbound, o Cuéntame tu vida, traducción bastante poco impactante, convengamos, en la lista de los posibles, aunque nunca entre las primeras ofrecidas. Como tantos otros de mi generación, mi primer acercamiento a este director había sido a través de su programa de televisión. Algo tenían estas historias presentadas por este señor gordito y formal que de repente mezclaba comentarios macabros con inesperados gestos humorísticos.
3: Siga intentando recordar los detalles. Cuanto más raros, mejor desde el punto de vista científico.
9: La tele estaba llena de historias policiales o de misterio, pero estas se desplazaban un poco de lo esperado y siempre me enganchaban podían ser vistas por cualquier mortal, aunque era evidente que algo más había. Hasta un niño podía notarlo. Así que, en cuanto me llegó el tema psicoanálisis, recordé esta historia que en algún lugar se conectaba, aunque no recordaba muy bien cómo. Una intuición que no podía concretar. Está ocurriendo algo.
4: ¿Qué es? la nieve.
9: Por eso le da miedo el blanco. La nieve y esas huellas. Recordaba una psiquiatra, imágenes de sueños, sí, Dalí, Dalí, claro. Y como no podía ser de otro modo, un misterio que resolver. Algo oculto, velado, podríamos decir. Así que, me recosté en el sillón y comencé a dejar que las imágenes y las palabras fueran apareciendo. No recuerdo haber besado nunca a ninguna otra mujer.
4: Yo tampoco he besado a nadie. Que yo recuerde.
2: <risa> Eres un encanto.
9: Lo primero que apareció me desconcertó un poco. Seamos honestos, a veces pasa. Hay un ajuste imprescindible que necesito hacer, al menos yo, ...cuando ve una película con tantos años. ¿Por qué actúan así? ¿Por qué tratan así a esta mujer y nadie, ni ella misma, es capaz de reaccionar? ¿Por qué hay tanta diferencia de lenguaje de actuación entre las protagonistas y las secundarias? ¿De dónde viene esa luz que les hace sombra en los ojos? ¿Es necesario que haya música todo el tiempo? ¿Por qué tantas sombreras?
7: No me ocultes nada que tienes en la mente. ¡Sí que lo
9: sabes! ¡No empieces otra vez! ¡No me mires con ese aire de superioridad! ¡Estoy harto de tus investigaciones! Estabas
3: mirando la cama. ¿Qué te da miedo?
9: Siempre que volvemos a situaciones de otros tiempos, parece que necesitamos ajustar la mirada a ese contexto antes de que los ojos comiencen a derretirse o a ser cortados por una navaja. ¿No les parece? Y así, una vez ajustada la mirada, el gordito formal vuelve a no decepcionarme. Es una película con psicoanálisis, sí. Pero también es una película de Hitchcock, una policial, una de detectives, una en que hay que resolver un crimen. Contar una historia, reconstruir una historia a partir de los indicios que logramos conseguir, desvelar, interpretar, ahondar en algo aunque esté oculto, Así podría definirse tranquilamente tanto el trabajo del famoso Don Sigmundo como el del famoso Sherlock. Parece obvio dicho así, pero notarlo y hacer con eso una película no me van a negar que es una genialidad, que dan ganas de volver al videoclub a pedir otra. Nadie que haya pasado cerca de un diván va a negar lo técnicamente absurdo de los procedimientos que se plantean ni la falta de ética absoluta de la protagonista ni la literalidad y la velocidad de las interpretaciones, etc. Pero vamos, esto es una de Hitchcock, no es un documental. Su historia es ridícula, dice uno de los personajes. Una analista enamorada jugando a detective de sueños hermoso, ¿no? Ridículo y hermoso como una buena peli. O una sesión de esas que te dejan tecleando. Ajá. ¿Dejamos ahí? ¿Seguimos la próxima?
0: Un disparador, un tema y algunos. Solo algunos recorridos posibles. Reunión recurrente.
1: En esta segunda parte de la entrevista que le hizo Cynthia Neve en México, Alan Kerou se refiere a conceptos tales como el asedio, el sentirse perseguido, perseguida, los delirios, la idea de arte-terapia, el punto de vista, el simulacro, la contención de las emociones, el deseo como un hueco y la no certidumbre. Siempre en ese cruce que es parte de su vida entre el arte y el psicoanálisis.
2: Para mí, se volvió, por ejemplo, muy importante en el trabajo que realicé durante la pandemia de trabajar sobre el sentido del asedio, sentirse asediado. Trabajé por, en esta cuestión de sentirse perseguido por un cierto delirio. Es decir, en el mundo artístico también hay una cierta construcción de los delirios. Como en el sentido analítico hay un revisita a los delirios, es decir, nada es demasiado lo que parece. Lo que parece siempre tiene mul es, es multiforme, es complejo, es múltiplemente articulativo y esa articulación la da también el tiempo. Es decir, la posibilidad de hablar en distinto tiempo, hoy, mañana, al siguiente día, quizás sobre el mismo tema, cuando a veces un paciente se siente que se repite y se repite y trabaja sobre esa idea de, oye, probablemente cada repetición tiene una variable. ¿Cómo vamos a trabajar sobre esa, esa variable? ¿Cómo vamos a también tener esta imagen a veces también o esta acción de trabajo microscópica? Se me ocurre también ahorita lo microscópico, por llamar también cómo podemos amplificar lo micro, que no por eso, a veces, por no ser tan claramente visto, no quiere decir que no pueda tener un juego protagónico. Como los fantasmas tienen un juego tan absolutamente protagónico, probablemente donde su sentido es no ser tan vistos, sentir que solamente son sentidos que son imaginados y que además, paradójicamente, bueno, no paradójicamente, lógicamente, en la medida en que el lenguaje menos escarba en ellos, pues el fantasma crece. Si vas a trabajar sobre arte terapia, sería muy importante que por un lado tuvieras tu trabajo analítico y que por otro lado tuvieras tu trabajo artístico Ay. y que aparte tuvieras como tercera forma este trabajo de arte terapia, porque si no, si bien todo está traslapado, puede ser extremadamente confundido. En, en mi trabajo como diseñador escénico, permanentemente pienso en el punto de vista. Cuando pienso en el punto de vista, me gusta más utilizar el concepto de, de isóptica. Es decir, ¿de dónde te colocas? El asunto de la colocación sobre un mismo tema, pues varía múltiples formas de mirar esas caras. Es más, en principio habría de que preguntarse si cambiar de isóptica genera un cambio de cara porque probablemente simplemente la misma cara al reflejarse en una superficie que lo hace parecer igual no lo es igual porque esa es la imagen o es la apariencia o es el símil o es el simulacro de lo que probablemente no se puede mirar con nitidez hay tantas maneras de rebotarse, tantas maneras de devolverse, y quizá en esa devolución es donde hay una clave. Y probablemente en este tipo de obsesiones lo que hay es una necesidad de devolver permanentemente un enigma que justamente es la sensación abismal. Esta sensación abismal no es otra cosa más que la percepción de un hueco. Y este hueco no es otra cosa más que el deseo. Si podemos decir que estás en alguna manera poniendo aquí y allá al parecer en un mismo objeto, pues de alguna manera estás buscando llenar ese permanente hueco o esa permanente experiencia abismal. Y no soy, y hasta ante lo que tú supones que eres, no soy... Porque ante lo que su tú supones que eres, no soy, porque además en el momento en que tratas de definirlo, en el tra que tratas de poner y cuál es la identidad de este sentido, esa identidad ha sido modificada como cuando se trata de definir, aunque el trabajo de definir siempre es muy positivo porque delimita pone los afores de lo visible o de lo perceptible. Y generalmente los procesos eh, personales, a mí me parece que casi siempre van achicando los afores. Se va reduciendo quizá a veces el campo de experimentación, pero curiosamente en la medida en que contienes también hay una ampliación, hay una explosión. Y lo identifico también con el accionar actoral cuando estos afectos, en lugar de representarse de una manera excedida, fuera de sí, se contienen, y al momento de contener, la epidermis vibra, y al vibrar, proyecta aguanta el llanto, en escena en general, si estás ahí, aguanta el llanto, siente desde allí, ¿no? Me quedo pensando también en eso. Sobre revisitarse, pues quizá también conforme pasa el tiempo, el, la dimensión empieza a volverse tan amplia que uno trata de generar estas formas cada vez un poco más contenidas, por lo menos para sentirse más encarnado. Quizá en un sentido, uno se va desampliando o apostando a que en lo mínimo se empiece a volver un poco máximo, no sé. Este no sé me, me fascina, me fascina el no sé porque, eh, como diría Giorgio Agamben, eh, una zona de no conocimiento es una danza. El no saber fundamentalmente moviliza. Increíblemente, ahí compartimos también entre el espacio analítico y el espacio artístico, que es la búsqueda y la exploración y probablemente la no certidumbre. Justamente la no certidumbre deja un espacio de búsqueda a, a mí lo que me sucede es que ya no termino las obras toda obra es una obra pendiente es una obra no terminada es una obra deseada es una obra inconclusa es más, sin búsqueda de su conclusión, probablemente a veces ese es el motor y probablemente ese es el motor también de la vida psíquica ¿no?
6: All right.
9: Sentado en un rincón Pensé en
0: toda clase de cosas Esa cara que nos suena en la serie que empezamos a ver canción que suena en una peli y que tarareamos. Pero no podemos recordar por qué. Un nombre que nos suena de algo. ¿Por qué me dice todo esto? Reunión recurrente. Atando cabos.
1: Y hasta aquí llegamos con este episodio de Reunión Recurrente, dedicado al psicoanálisis. Gracias a Cintia Neve, que desde México nos acercó la entrevista central de este episodio. Entrevista a Alan Kerriu, Y gracias a él por esos conceptos sobre los que nos quedamos pensando. Esos conceptos que tienen que ver con ese cruce entre arte, artes escénicas y psicoanálisis. Gracias a Cococho Abatangelo por haber vuelto a ver Spellbound, ese clásico de Alfred Hitchcock de 1945, que tiene mucho que ver con el psicoanálisis, pero que una vez más no se acerca a esa mano particular que tenía Hitchcock de contar policiales. Véanla si no la vieron. Gracias también a Marcela Citón, que es parte de nuestro equipo de colaboradores y colaboradoras, a Gustavo Alonso y a José Retic, ellos tres Involucrados en Rompenieblas, una historia de psicoanálisis y dictadura. Un muy buen documental que además está en YouTube, así es que lo pueden encontrar fácilmente y verlo. Gracias también a Silvana Aro, nuestra coequiper, que en este caso habló acerca de este icónico filósofo y psicoanalista Slavoj Sisek y en particular sobre el documental Guía de Cine para Pervertidos, que lo tiene como protagonista y que está dirigido por Sophie Fiennes, hermana de Ralph y Joseph Fiennes. La música que escuchamos hoy, que eligió como siempre Silvana Aro: Isla Mujeres con Deseo en la Nuca, Madonna con Deeper and Deeper, April March con Click Habit e Insomni Club con Sentiments. Recuerden que nos pueden seguir en Spotify como Reunión Recurrente, ahí pueden encontrar este y todos los episodios del programa de esta temporada y del anterior. En Instagram somos Reunión-Recurrente y que cada lunes nos escuchamos aquí a las 22 por Universidad 107.5. Mi nombre es Eduardo Espínola, esto es Reunión Recurrente y nos encontramos la próxima.